0: balanço de notícias política. Bom, mais uma vez aqui com a professora Priscila Lapa, tudo bem professora? Boa tarde.
1: Boa tarde, Ciro, tá tudo ótimo, graças a Deus.
0: Vamos aqui falar hoje, né? Vamos falar sobre a pesquisa que saiu no fim de semana, mais uma pesquisa na corrida presidencial do Poder Data, mas antes vamos ouvir aqui a Suelen Breiner. Ao pouco mais de nove meses das eleições, o presidente Jair Bolsonaro acumula a maior taxa de rejeição entre os possíveis candidatos. Segundo a pesquisa Poder Data, divulgada neste sábado, 56% do eleitorado não votaria no atual presidente de jeito nenhum. Se considerada a margem de erro de dois pontos percentuais. A taxa de rejeição se mantém estável em relação ao levantamento de dezembro de 2021, quando 60% disseram rejeitar o voto no presidente. O presidente empata tecnicamente com o governador de São Paulo, João Dória, do PSDB, que tem 59% de rejeição. O ex-presidente Lula é a que tem a menor taxa de rejeição, chegando a 38%. Lula é 42%, empata com a soma dos adversários, o petista ganha no primeiro turno se tiver a maioria dos votos válidos. Bolsonaro é o segundo com 28%. Professora Priscila Lapa, e aí o que dizer desses números?
1: É, olhando para eles não de forma isolada, né, olhando numa trajetória de uma série de pesquisas, tanto que o Poder Data quanto outros institutos vem fazendo de forma muito sistemática nos últimos meses, a gente pode observar que existe uma tendência de estabilidade no quadro, né? que eventos da conjuntura não têm sido suficientes para impactar nenhum tipo de mudança num cenário que já vem sendo consolidado ao longo dessa trajetória. Então a gente vê aí essa rejeição, eu acho que chama muito mais atenção do que propriamente a questão da intenção de voto, é esse altíssimo percentual de rejeição do presidente que continua insistindo em algumas plataformas, né? como a gente comentou na semana passada. O tema Covid voltou com muita força agora no começo do ano. Era uma agenda que tinha perdido força perante a opinião pública, justamente em razão da vacinação, né? uma série de, de políticas que foram adotadas e que conseguiram aliviar um pouco a sensação de medo das pessoas em relação à pandemia. É, no ano passado, desde, desde que virou o ano e a gente viu aí a acentuação da curva de transmissão muito alta, muito forte, as pessoas muito preocupadas com o cenário atual da pandemia, e isso impactando diretamente nessa avaliação. Por quê? Porque o presidente continua trazendo para essa agenda, que já está aí latente na sociedade, uma percepção ainda muito parecida com o início lá de 2020, 2021, de ser um discurso de colocar em xeque a eficácia das vacinas, né? sempre falar como deixando as pessoas muito em dúvida sobre a conduta do Ministério da Saúde, confrontando a Anvisa, que é um, um instituto independente, que tem que ser politicamente independente para conseguir dar o respaldo técnico nas decisões que toma. E aí isso tudo coloca o presidente novamente no centro dessa discussão, dessa agenda de combate à pandemia e a maior parte da população brasileira entendendo que a conduta não é a melhor, não transmite a segurança é, para as pessoas de que está sendo feito tudo o que é possível ou de que a vida das pessoas, a saúde está sendo priorizada. Né? E se, por outro lado, a gente tivesse esse cenário e tivesse uma economia respondendo muito bem, com muita perspectiva positiva, as pessoas entendendo que estão numa condição econômica favorável, apesar da crise de saúde pública, e não existe isso. Então, de um lado você tem crise de saúde, do outro lado você tem a sensação de que a economia não está sendo bem conduzida. Então, isso tudo talvez explique esse essa altíssima avaliação que é persistente, né, que não retrocede, que não diminui, não não derrete. E, ao mesmo tempo, isso explica, né, impacta nesse processo aí de intenção de votos, de consolidar o ex-presidente Lula na dianteira justamente por essas movimentações que ele tem feito em direção ao setor financeiro, né, ao sistema econômico, dizendo que. É, trazendo de volta a lembrança do, de números do que foram os governos dele né, quando ele foi presidente da República e as pessoas confrontando com o momento atual é, de toda essa essa discussão econômica que a gente vive na era Bolsonaro. Agora, de fato, pensando em intenção de volta, é a primeira vez que se consolida esse somatório, né, que o ex-presidente Lula ele tem. Hoje, um percentual de intenção de voto de acordo com essa pesquisa, é que empata, tecnicamente, com o somatório de todos os outros candidatos, sinalizando que, se hoje acontecesse a eleição, ele poderia vencê-la no primeiro
0: turno. Olha, eu estava lendo aqui, professora Priscila Lapa, algumas informações, e aí eu caí aqui nessa história, mais uma vez, das redes sociais. Nós temos um afastamento de um público evangélico que era fidelíssimo ao presidente Bolsonaro em 2018, e uma reaproximação de alguns setores, né, deste setor evangélico, desse segmento, com o presidente, com ex-presidente Lula. É, poucos é, se espalharam para outros candidatos. Estão também nessa polarização. E outro fato é que o 02, o filho 02, o vereador do Rio de Janeiro, o Carlos Bolsonaro, vai cuidar de novo das redes sociais do pai. É, é, é algo para acender o sinal amarelo para os bolsonaristas essa questão dos evangélicos e algo para acender o sinal amarelo em atenção aos adversários do presidente por conta de ter de novo Carlos Bolsonaro cuidando das redes sociais numa campanha política?
1: Isso, o Carlos Bolsonaro ele mostrou uma habilidade né que funcionou para o contexto de 2018, mas que não funcionou para o contexto de um, de um presidente da república, porque eles tem que ser muito separado. Né, o que é atuação, o ativismo numa rede social de alguém que não está investido de, de, desse cargo de presidente, ele tinha um mandato parlamentar, né? o Bolsonaro era deputado, mas ele não, não era executivo. Então, quando você tem uma atuação política legislativa, você atua para um segmento, você atua para um determinado conjunto do eleitorado, mas não para a totalidade dele. A partir do momento que você vai para o executivo você governa para toda a sociedade, gostando ou não, as pessoas gostando ou não de você. Porque existe né, a soberania do voto e ele foi escolhido pela maioria da população. Então houve uma identificação da maior parte do eleitorado naquele contexto de 2018 com as ideias e o que estava sendo posto na figura de Bolsonaro. À certo. medida que ele assume a presidência e ele toca as políticas públicas e... Em algumas pastas ele é extremamente mal avaliado, né? as pessoas percebem que houve um desgaste dessa visão lá de 2018. A estratégia precisa ser readequada, não dá para insistir na mesma estratégia quando você tem resultados e contextos diferentes. E talvez a vinda do Carlos Bolsonaro Silva é para animar ainda mais a base que já é fiel, a base que se mantém é, aderente às ideias de Bolsonaro, talvez isso não seja a melhor estratégia estratégia para um momento de busca de reeleição num cenário adverso. Se ele tivesse muito bem colocado nas pesquisas de intenção de voto, o OK poderia manter a estratégia. Então, se Carlos Bolsonaro vier com os mesmos elemento de 2018, pode ser que não funcione, eu acho que essa é a dúvida dos aliados, esse é o temor né de que insistir numa estratégia que não está mostrando, não está se mostrando exitosa. E essa questão dos evangélicos será a grande discussão de 2022, é se dominará na agenda do eleitorado o tema mais de costumes, essa pauta mais conservadora versus progressistas, ou se dominará realmente uma discussão que seria mais normal, costumeira, nas eleições presidenciais, que é essa discussão da agenda econômica, da condução da economia. Eu acho que vai ter um pouco das duas coisas, não dá para apagar, deletar 2018, existe ainda uma sinalização disso, mas eu acho que, sim, quando vem a pauta econômica, isso pode gerar uma desvantagem para o presidente, independentemente do segmento religioso, porque as pessoas têm uma, professam uma determinada fé religiosa, acreditam em determinadas ideias, defendem, mas elas vivem o mesmo contexto socioeconômico que eu e você, por exemplo, vivemos. Então, as pessoas estão enxergando alguns equívocos ou uma demora na minha tomada de algumas decisões, do ponto de vista econômico, que estão tornando a situação muito ruim. E insistir que isso é fruto apenas dos lockdowns, que é como dizem, né, decretados por prefeitos e governadores na época da pandemia, isso vai é ficando distante, porque o último lockdown foi no primeiro semestre do ano passado. De lá para cá, a gente vem tentando conviver com isso, com essa abordagem de manutenção das atividades econômicas e das medidas de prevenção. Então, realmente acreditar aos resultados econômicos, apenas a decisão tomada em abril de 2021 não vai colar para o eleitor hoje. Então, talvez o que esteja acontecendo é a ampliação dessa percepção negativa da economia para todos os segmentos da sociedade.
0: Professora Priscila Lapa, muitíssimo obrigado, grande abraço e até a próxima.
1: Eu que agradeço, Ciro. Uma boa semana para todos.